0: Con el vaso en la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigos confinados? Bienvenidos a una nueva jornada de Con el vaso en la mano, el podcast desde Santiago Centro, como hace mucho rato, junto a mi compañero Ismael Quiroga, también desde Santiago Centro. Ismaelero.
1: ¿Cómo estás querido Nicolás Pérez Lozano? Eh, acá estamos por supuesto encerrados eh, una semana más, como es la tónica y como parece que es la situación eh, que vamos a estar viviendo por un buen tiempo más, al menos acá en Santiago, que estemos acostumbrados no quiere decir que nos guste y que nos agrade esta situación, cada día la odiamos más, hay que decirlo. No.
0: La odiamos y cada vez está haciéndonos está peor a nuestra salud mental y física. <risa>
1: estamos en un proceso de, ya de. degenerativo, vamos
0: constantemente. <risa> vamos, vamos, vamos de mal en peor. De mal en peor. De hecho, estamos como comiendo mal y acá estamos más desganados.
1: Esto es como un testimonial que estamos dejando registro de cómo vamos... Quizás el primer programa
0: partimos con más ánimo y quizás ahora ya... Quizás queda a pasar <risa> después. Claramente, ustedes que nos están escuchando van a poder evaluar cuán, cómo ha ido cambiando nuestro ánimo, nuestra energía, conforme hemos avanzado en la pandemia. Pero estamos haciendo el esfuerzo para el fin de los tiempos.
1: Claro, un registro histórico, que después van a revisar los alumnos en las clases de... De historia, de cómo la gente vivía en el lejano año 2020
0: la, la pandemia del COVID-19. Claro, cuando se esté generando una nueva pandemia en 100 años más, van a consultar los registros para ver cómo, cómo se dio la situación en esta época y ahí probablemente estemos nosotros con nuestro registro del coronavirus, de cómo lo estamos Invaluable. Pasando. Invaluable Invaluable para para la historia. <risas> ¿Te estás tomando una, ¿Una cosita? Yo como siempre me estoy tomando una cosita, ahora me estoy tomando cada vez más cositas Pero hoy como es la tónica de nuestro programa, me estoy tomando, estoy ya con el vaso en la mano Tomando una rica cervecita que es eh, mi bebida sí. de cabecera
1: Igual me estoy tomando una cerveza Royal, Royal Guard, que es la cerveza regalona mía por estos días Porque el pack de 12 en el supermercado estaba a cinco mil y tanto, así que me parece un precio bastante decente
0: bastante razonable considerando que es de medio litro ¿no? ¿es de medio litro la lata? La... no,
1: las latas la normales, pero 12 ah, Igual, ah, ya no,
0: está bastante bien pensando que un
1: chop un en un local te cuesta 2.500
0: tres lucas Tres lucas ya, ya es difícil encontrar un chop por 2.500 sí. en los bares, ya cada vez quedan menos chop por, por 2.500 de repente hay un chop cristal en una chopería quizás de mala muerte
1: una fuente de soda roñosa. Con claro, claro. Puro viejo jurado, infiel. Y el de nuestra sociedad.
0: <risa> no, que no sé, interprete como un comentario clasista este último que, no, que acabo de nada. hacer solo para reírnos, ya que hay que tener humor en estos tiempos de pandemia no por...
1: y, 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 la caricatura burda hace reír, pues es
0: absurdo todo esto, <risa> todo esto es absurdo estás escuchando con el vaso en la mano sí weón, hoy el otro día estaba cachando que en las farmacias ¿Qué? con todo esto de la pandemia eh, de las cosas que más está, se están comprando, se están adquiriendo ahí en las ah. farmacias eh, más allá, uno podría decir que el alcohol hielo las mascarillas son las cosas que más están comprando, pero no. Fíjate que lo que más está comprando la gente son anticonceptivos y condones. Mira,
1: o sea, para la gente que vive en pareja, porque me imagino que uno no puede salir, entonces no puede ir a hacer cositas a otros lados, así que al menos <risa> la, gente <se> está, <risa> la gente se está cuidando en sus casas.
0: Mira, hay, hay una noticia a propósito de, de todo lo que tiene que ver con las relaciones sexuales, que la ONU está alertando esta pandemia va a dejar millones de embarazos no deseados por las dificultades al acceso de los anticonceptivos, o sea, van a ser millones de niños concebidos en esta época de pandemia, en tiempos de, de aburrimiento, pues si sí, cuando ya no tenéis nada más que hacer, ahí se sube la temperatura nomás y empezáis a... Ya...
1: Pero te imagináis ya yes. está tanta guagua la sobrepoblación mundial, si lo que menos queremos ya son más seres humanos y ahora por culpa de este virus más encima vamos a tener más gente eh, poblando el planeta por culpa del coronavirus y de la gente que no, no se puede controlar, que no sigue los consejos de la esposa de Kast, que decía que el mejor sexo es el que no se ejerce. ¿Qué, qué, qué sexo es ese? ¿Sexo sin ejercer? <risa> qué ridícula, es ¿eh? más grande esa familia. Tiene como 15 hijos cada uno. ¿Quién lo entiende?
0: Qué absurdo, qué absurdo. Ojalá que todos estos niños que van a nacer... Eh... Que van a nacer a raíz del confinamiento No tengan nombres extraños Como suele pasar por las épocas capaz, ¿Covid González? Aparece, aparece COVID <risa> 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 De más po, weón. De más po. Gabriela Pandemia <risa> <¿Sí>? Juanita Pandemia <risa>
1: Como para el medio bizarro, pandemia Bizarro. Eso es un buen nombre. Sí, por ahí, yo por ahí lo leí, ese no es de la autoría, lo leí en Twitter. Ah, lo, ah, sí, está, ah, bueno,
0: no sé, ya está todo inventado. Qué, qué con Nada es original a esta altura del universo. Bueno, es así que se están, se están vendiendo muchos condones, cacha que en, en México incluso estuve leyendo por ahí, que sí. había preocupación, había preocupación por el abastecimiento de los condones, pero una. Una, las, las marcas que, que producen los condones en México aseguraron que iban a tener stock por lo menos para seis meses. Así que no se iba a desabastecer la población.
1: Ya, pero sí, yo creo que ese es el tema, el stock, porque por comprar la gente, aunque estemos confinados, la gente puede salir a comprar. Entonces, eh, la excusa no es, no, no pude comprar.
0: Porque no, pues Se puede, po, a menos que incluso no haya... Para... Eh, ¿sí? Incluso ahora lo podí, los podéis pedir hasta por las aplicaciones, Rappi, una de las aplicaciones que entrega el servicio de delivery, tiene un apartado especial para comprar condones.
1: Ah, no sabía eso, yo no, yo no uso esas aplicaciones, no, al final
0: se puede comprar de todo, cualquier cosa. Yo pensé, yo pensé que te voy a decir, yo no uso condones. <risa> lo hago así a los choros.
1: <risa> a los choros.
0: Reivindicando la masculinidad Sí, po, así con la cosa po.
1: No, pero acá en la soledad no hay opción po, Así que
0: <risa> sería una compra inútil para estos días de... <risa> Sería una compra absolutamente inútil po,
1: totalmente.
0: Un gasto totalmente innecesario
1: Exactamente po. Al final <risa> la soledad son otras cosas las que uno, uno busca <risa> Que tiene que encontrarse con uno mismo
0: Sí, pues uno se encuentra con uno mismo ahora en cosas tan sencillas como uh -huh. en las labores domésticas, ya lo hemos, lo hemos conversado varias veces en este programa, y una de las cosas que uno está haciendo más seguido, o quizás ahora a, agarró más notoriedad dentro del quehacer doméstico, es el cocinar. Ya no estamos, estamos hablando de cosas sexuales. <risa> no, <risa> dimos un salto, Ay, dimos un bien. salto. Dijiste, las cosas que uno está
1: empezando a hacer más seguido, me empezó como a
0: asustar de, 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 de esta conversación. Tú me sabes que ya me hablando de la masturbación compulsiva. <risa> con el vaso en la mano. Y El otro día hice una escalopa Kaiser. ¿Tú que escalopa escalopa kaiser? Sí, qué la escalopa Kaiser? pero
1: ¿qué lleva eso? Está como relleno, ¿no?
0: Que eh, rellena con quesito y jamón eh, enrolladita y se fría enrolladita y ahí queda exquisita. Bien, bien rico y fácil de hacer. Pues tú también estás ahí moviéndote con la cocina pues, improvisando. o improvisando. Ahora estamos en una época de improvisación y de aprendizaje. Sí, un,
1: un amigo mío que tú, tú conociste, el pequeño Miguel, más conocido como Vitoco eh, una vez me recomendó un canal de YouTube de un chef italiano que vive en España, que se llama Pino, Pino Prestanizzi. Y eh, él tenía una receta pa, para hacer pizza eh, en la casa. No como para pizzería, sino para hacer en la casa. Así que la, la seguí y el día la, la hice y me quedó bastante buena. ¿Quieres que te dé la
0: receta? Sí, pero primero quiero preguntarte si se trata de una pizza de masa alta, una pizza de masa fina, qué tipo de ingredientes usaste, algún queso especial... A ver, cuéntame todo el proceso.
1: ¿Quieres saber todos los detalles?
0: Eh, todos los detalles.
1: Si sí, no es una masa particularmente delgada como una pizza a la piedra. Eh, una... Como una masa pan. Sí, una masa pan, más bien tradicional lleváis eh, medio kilo de harina, le echáis un poquitito de agua, la levadura, y ahí empezáis la sal
0: y, el, y un poquito de aceite también le echáis a la mezcla, empecé,
1: ahí revolví, amasáis, eh, después ahí ya, ya te queda la masa, la dejáis reposando
0: la, y, ¿hmm? la dejaste reposando para que creciera.
1: sí, la dejáis reposando dos horitas para que doble su tamaño, que es bastante grande, después pescáis la lata, la lata del horno y le echáis aceite, le echáis aceite a la, la lata. Claro. Y después poní la masa encima y la, con los dedos la vayas tirando para que abarque toda la, la superficie. Después yo le eché salsita tomate, le eché encima también eh, tomatita. ¿Y, trabaja,
0: y tra trabajaste la salsa tomate, le hiciste alguna línea especial, la echaste así como viene?
1: Lo que pasa es que la, la eché como viene, pero después acto seguido de haberle echado la salsa tomate, le piqué un poquito de, de tomate real. Y eh, lo alineé con orégano, eh, sal y aceite de oliva. Y eso lo puse encima de la salsa de tomate. Entonces va a ser como una mezcla de, de las dos. Y según este ya. chef, ya había que meter eso, eso al horno, como por cinco minutos, y después sacarlo. Y después poner el queso. Puse el típico queso granulado que venden en los supermercados. ¿Ya? Que sí, y le puse unas tiritas de pimentón. Y de vuelta al horno hasta que ya estuviera lista. Y ¿Cuánto rato? Rica que ahí va, Depende del horno, que vais va viendo. Como que en total son como 15, 20 minutos, depende del depende del horno. Porque tenéis que ir mirando hacia abajo ya está como cocinadito y está como tostadito. Y queda bien crujiente la base con el, al ponerle el aceite. Y, y sabéis que la disfruté bastante. Pero ya tengo la guata pesada. Es,
0: es una buena porción de pizza que además probablemente te quedó una porción pa, para un la mañana anterior.
1: Sí, me almuerzo para dos días con eso. Pino Prestanizzi se llama el canal de YouTube, para que la gente lo siga. El video donde se llama ¿Cómo hacer una pizza en casa? ¿Y sabes cuánto tiene? Tiene como casi 4 millones de vistas.
0: ¡Qué locura! Qué el locura, alcance ¿no? de YouTube. Yo también voy a recomendar un canal que uh -huh. es de un, de un periodista gastronómico español que hace muchos videos para el diario El País, pero tiene su canal que se llama El Comidista. Es un personaje bien particular, ustedes se van a dar cuenta... De su forma de ser, es bien divertido, se llama El Comidista Y a, hace, hace videos de distintos tipos, de partida también comparte recetas Pero también hace videos donde invita a, a distintos chefs a hacer catas de diferentes productos Para ver qué productos en los supermercados son los que convienen, cuáles son los mejores, etcétera etc. Sí, es bien variada la, la oferta en cuanto a sus contenidos, así que yo lo recomiendo harto y también tiene, de repente hace, hace sesiones en vivo, es, muy, es un tío muy divertido, da, da risa verlo.
1: La otra vez lo vi porque tú me lo había recomendado y como vi un video después YouTube me empezó a sugerirlo siempre. Y hablaba un video de la, la política de, de marcar los alimentos, eh, que eran saludables y no son, eh, y destacaba mucho a Chile, como que Chile es ejemplo mundial de con la política de los sellos.
0: La ley de etiquetado de, de alimentos. Sí. Sí, y de hecho no es el único youtuber que lo, que lo plantea Yo he visto muchos personajes de estos típicos que van a los supermercados ¿verdad? Youtuber que van a visitar los supermercados en Chile o en distintos países Bueno, algunos han, han ido a visitar como los supermercados Y hablan de los productos chilenos Y a todos les llama la atención la ley de etiquetado de alimentos Y también eh, les llama mucho la atención el hecho de que no tengamos eh, eh, dibujos, personajes en las cajas de los cereales
1: Es como lo único destacable de Chile <risa>
0: <Sí>. <risa> Oye, y esa ley de etiquetado de alimentos parece que fue una gestión de Girardi, personaje siniestro de la política. Algo hizo, <risa> algo hizo bien por el, por el pueblo. Sí, parece que tuvo
1: que, que ver con eso, pero realmente yo la reconozco como una buena una buena medida. Está bien. Porque...
0: Sí, porque igual te frena, igual te frena, así si como que sí, queréis comprar una weá y veis que tiene todos los sellos, igual la pensáis. Puede que sí, igual te lo termináis comprando, pero, pero igual te hace más consciente de, de lo que estáis comprando.
1: Y desmitificó muchos alimentos, como muchas barras de cereales que al final tenían todos los sellos. Las de, sí, las de Quaker, no, no sé qué marca son, que tienen que tiene muchas variedades, que son de manzana, que son de no sé qué, de aquí, de allá, de frutos rojos... Al final uno las ve y tiene todos los sellos y son otras las que son más saludables que esas.
0: Sí, po. Oye, hablando de golosina el otro día me topé con un... Con, me topé con un, con un Instagram de, de unas personas que venden a, a domicilio. Bueno, se, se, está, se estila mucho en esta época de cuarentena los emprendimientos Ajá. de delivery. Sí. A domicilio todas estas golosinas de antaño, fruna El tabletón, los chocolates Verona las pesetas, sí, las pesetas, ¿no? son por un placer es culpable
1: eso porque no es no ningún alimento rico realmente.
0: Oye pero no no pero los tabletones son muy ricos las pesetas son espectaculares venden también los cubanitos que son como unos marshmallows bañados en chocolate sí. y puta weón, por 10 Lucas tenía una caja weón, casi limitada de esas golosinas la cagó. Yo
1: creo que mi favorita de esas golosinas son las galletas serranitas. Ah, mira, Me Cantan no me me los cerraditos. Sí, me gusta con esa cremita de limón. Pero son alimentos que, todo, todos los chocolates que tú nombraste no se acercan en nada al
0: chocolate. Son, no, pues. Son sucedáneos. Son
1: sucedáneos
0: pues, son ricos, pues. ¿no, son ricos, po. Son ricos pero.
1: chocolates de 10 pesos que vendían. Que vendían los típicos, típicos chocolates individuales que vendían café y blanco, ¿te <risas> acordás? <¿Verdad>? Que <susurra> pura grasa. Esos eso son
0: los Verona, pues. Que los venden ah, más, oh, en Perona. Oh, este y... <ríe> ¡Chocolate italiano! No, bro, ese es el nombre que tiene. Se llaman chocolates Perona de Puna, Ese Es el nombre que,
1: los, que tiene. También
0: era el típico chocolate de mierda de
1: 10 pesos bro, <ríe> que me no estaba en el
0: colegio. <ríe> sí, igual ya no valen, pe... ya no valen 10 pesos. Bro. Oye, ya que, ya que estaba hablando de las golosinas... Ahí está. Ahí está. Hay tanta golosina rica, güey. Hoy estoy buscando eh, la página exacta de los tabletones para dejársela, dársela a la gente. Mira, el la, Es una página de Instagram. ¿Ya? Se llama tabletones.cl. Ese es su usuario en Instagram. Ya tiene 25.000 seguidores y vende ahí sus productos. Mira, vende cubanitos, vende los Leblon. ¿Tú cacháis? Los, los Leblon? Los Leblón también son ricos, son parecidos a la peseta.
1: Sí, vende pero, los. El Leblon tiene como tiene un sabor especial. Como... Tiene como un
0: sabor a menta. No. Menta. No. ¿A qué no. dirías tú que tiene un sabor el Leblón? ¿Como
1: trufa o no? <risa>
0: no, <risa> no sé, weón. Yo me acuerdo que el relleno es distinto. Y mira, también están las pesetas, que son muy ricas. Están los 303. que son activos. Ah, oh, ah, ah. Está también el quilate.
1: El quilate es como el super 8 fruna.
0: Exacto. Está el malbachoc, que también son ricas las malvitas. Está el tortazo que es como un pastelito, así, con cremita, bañado en chocolate también, la típica, todo lo, todo lo de marina, mira, está uno que se llama munición, que es como un maní bañado en chocolate también, puras cuestiones, grasa, 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 a la avena, pero rica, pues, y en esta, idea, ideales para esta época de ansiedad. Tú te ríes de
1: mí, pero efectivamente el relleno del leblón es sabor trufa.
0: ¿Sabor truco? Sí. <risa> Naki, bien, yo me acuerdo de otro sabor, pero ese debe ser el sabor de truco. A lo mejor fruna. hay, hay tiene que haber otro tipo de helado. Según Fruna, ese es el sabor...
1: Pero ponte tú de lo helado de Fruna, a mí me gusta mucho, me gusta realmente el, el, el Mustang.
0: Ah, sí, pues rico. Po. Rico, rico el Mustang. Igual el Mustang ya con ya debe costar como 500 pesos.
1: O Sabéis que una vez hace, hace años, yo creo que hace como 4 o 5 años, una vez estaba por pega en la Serena. Y en una plaza había un caballero vendiendo fruna, esa Mustang. ¿Ya? Y le dije, ah, pues un pelón, ¿no? Eh, hola, me da un eh, Mustang, sí. ¿Cuánto vale? dos eh, me dijo. <risa> no, no, gracias, le dije yo. ¡Qué robo! ¡Qué robo! Ni siquiera, ya, ahora con, siquiera ahora con la inflación y con los años debe costar dos ¡Ni
0: cagando! Yo creo que deben costar como 600 pesos en el comercio ambulante el, el Mustang. Aunque no sabemos, porque ahora ya como un... Un, ¿Cuál es el? Es como el Mustang, pero el oficial ¿El de Sauri o el de Brescia? El Mega, el Mega ya vale como Tres lucas, po, weón <risa> <No. Mira. risa> El Dunkey no pero... weón, pero si el el no Gatonga Cuesta como mil quinientos, po, weón Pero por ahí debe estar el El Mega el, Antes se llamaba Feeling, ¿te acordás ahí? feeling, ¿verdad? Bueno, rico, qué rico recordar las cosas dulces. Yo no soy muy, dul muy dulzón, uh -huh. o muy dulcero, yeah. pero igual son ricas las golosinas dulces, para que estamos con cosas. Ya Ismaelero, hoy en este cuarto capítulo de Con el Vaso en la Mano, el podcast, tenemos nuevamente un invitado, o una invitada en este caso, ¿cómo la podemos presentar? Como comunicadora, relacionadora pública de profesión, Hoy también ampliando aún más su de conductora de televisión en Así Somos en la red, le damos la bienvenida a, con el vaso en la mano, a Montserrat Torrent Lamonti. Monti, ¿cómo estás?
2: Hola, chiquillos, ¿cómo están? Escuché bien el podcast.
1: Podcast, podcast, no con P, con P, con P. Ay, ah, queda con
2: V, podcast.
1: No, ah, podría con ser. Con
2: el, la, con el vaso en la mano, el podcast.
1: Mira, no se me <ríe> no había ocurrido esa, ese lado de del nombre. Mira, yo soy diste, creativo, yo soy muy creativo. Nos diste una muy buena idea, nos
0: diste mira. una muy buena idea. Oye, Monty, ¿cómo llevas? el
2: podcast? Un gusto estar con ustedes, primero que todo, Nico, eh, Ismael, eh, con ambos he tenido la oportunidad de, de trabajar en algunas ocasiones, así que. Eh, todo el éxito en este nuevo podcast, así que feliz de estar con ustedes, primero que todo.
0: Qué bueno, Monti, muchas gracias. Hoy Partamos, ¿cómo, cómo lleva el, el confinamiento, esta emergencia sanitaria una mujer activa como tú, acostumbrada a tener una vida muy intensa, hacer muchas cosas durante el día?
2: <risa> Mira, al principio eh, fue como extraño, pero la verdad es que si bien yo hago muchas cosas eh, salgo a entrenar, me muevo harto, voy al canal, vuelvo. Yo estoy muy acostumbrada a hacer teletrabajo, por ejemplo. Porque además de las cosas que yo hago en televisión, tengo mi emprendimiento por fuera, que es una tienda de ropa deportiva, que es ropa de poltans. Entonces, yo hace hartos años que la tengo la, la tienda, eh, siete años ya, entonces estoy como súper acostumbrada a hacer como el trabajo de oficina, organizar proveedores, ver las ventas, porque todo es online, mi tienda es online, 100%. Entonces sí hago mucho trabajo desde la casa siempre, y ponte tú al principio lo que me pasó y lo que más como que me costó fue, eh, bueno... Producto de esto hubo una transición en el canal, entonces dejé de hacer un programa que estaba haciendo anteriormente, y tuve como unas semanas en donde no estaba entrenando tampoco, no fui a hacer poli y estuve solo en la casa, entonces claro, las primeras dos semanas fueron horribles en el sentido de, de la ansiedad, y como ya, cómo organizo mi rutina ahora Qué voy a hacer, a qué le voy a poner más energía eh, También viendo el tema de la pega Así como, ya, y de ahora en adelante qué hacemos Entonces al principio fue como Un poco complicado Como reordenar la cabeza Y, y, me, y eso me duró como dos semanas Y después ya eh, En el lugar donde yo entreno Empezaron a hacer los entrenamientos, pero los acondicionamientos, obviamente no a no las clases de Paul, pero sí acondicionamiento físico, eh, a través de, de Zoom, en online. Así que va a campo, ahí pude retomar el entrenamiento y eso ayuda un montón.
1: Oye, Monti, tú estabas con un programa de concurso que dijiste que ya paró, pero ahora pasaste al Así Somos, que como que se reformuló y estáis siendo parte de este trío de conductores, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que súper, súper contenta, porque... Bueno, hay que adaptarse a, a los nuevos tiempos, la contingencia también llama y la gente quería que el programa volviera y quería también que volviera a Salfate, y yo creo que eso es lo que era lo que más estaba esperando. Así que con este nuevo regreso, eh, un programa que rescata la esencia de las Si Somos, porque es un programa que lleva 10 años al aire y, y ha pasado por varios eh, procesos, varios ciclos, varios estilos también ha tenido el programa y, y dentro de eso la fórmula que estamos haciendo hoy día ha sido como la fórmula que más le ha gustado a la gente, anteriormente con otros eh, paneles, con otros conductores pero hoy día en el fondo se hizo algo mucho más chiquito también producto de lo que estamos viviendo no pueden ser equipos muy grandes, eh, y así que súper feliz, porque en verdad es un programa que me acomoda mucho, me gusta mucho el formato, y, y es una carpeta yo creo que la que no mucha gente me ha visto, yo de alguna u otra forma ya llevaba dos años en el programa, yendo de invitada, de, de panelista, muy seguido, estuve varias veces como temporadas así como bien largas con ellos, en, me acuerdo que el verano, estuve con ellos los dos meses del verano, entonces, eh, de alguna otra forma, yo ya me sentía como muy parte del equipo, aunque fuera más, 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 de, más, más de invitación, ¿cachai? Pero ahora ya más formal, así que súper, súper feliz. Sú, súper feliz, o sea, como que esto me vino a cambiar todo el, el proceso cuarentena.
1: Oye, eh, ¿cuánto ya hay mucho tiempo en la tele? O sea, desde uno, toda esta generación de los que tenemos como 30, 30 y algo... Siempre nos acordamos de La Monti, que bueno, de partida está igual, porque partiste muy chica eh, en
2: Mecano, como,
1: ¿cuánto? ¿15 años? ¿Cuánto tenías cuando partiste en Mecano?
2: Eh, pero es que en Mecano yo ya, ya, Mecano era como mi sexto trabajo, ya no. <risa> no yo, Lo que pasa es que yo partí muy chica en la tele a los 9 años, los 9. Eh, justamente en la red, mm, en no el era. Club de Amigos de la Red, eh, porque yo... Eh, asistía a una escuela de danza del profesor Valero. Y Valero hizo un grupo de niñas y, y ese grupo que era el semillero de la escuela, porque Valero tiene la particularidad que, que a diferencia de otras escuelas de baile, él es un centro de formación técnica. Entonces en el fondo lo que ellos hacen es como reclutar niños desde chiquitos. Y la idea es que se formen desde muy pequeños y después ya cuando tengan la edad para pa, pa empezar la carrera, la empiezan. Entonces, en ese, en ese sentido, eh, él creó un grupo, un semillero. Éramos ocho niñas eh, y él nos llevaba a hacer muchas actividades. Nos hacía, donde tú, nos llevaba a los eventos, al día de la madre, en los malls, bailábamos en los típicos escenarios que ponían. No sé si ahora, ¿eh? pero <risa> antiguamente era como el panorama, como del día del niño, día de la mamá, día del papá. Ponían el escenario en el patio, comida y sí, pues. había algún espectáculo. Y él nos llevaba a ese tipo de cosas. Eh, y nos empezó a llevar a la tele, y me acuerdo que eh, por él, por la academia, yo entré al, a la red, al Club de amigos de la Red, y bueno, de ahí en adelante, todo lo que he hecho en tele ha sido como muy mágico, en verdad, o sea, yo miro para atrás y ya han pasado, imagínate, 25 años de eso ya, <ríe> qué terrible, <ríe> y, y, y han sido de verdad que 25 años sin parar en el medio tele, radio, o sea, artístico en general, porque igual he hecho hartas cosas, así que ahí partió todo, pues por eso Mecano, yo siempre digo, o sea, Mecano fue como el programa que me dio a conocer, como, como la Monti, pero, pero antes de eso yo ya venía haciendo hartas cosas ¿Sí? como niña, ¿cachai? bailando en tele, eh, haciendo cosas en teatro también, así que, harto carrete en el hilo. O sea, Oye Monti, Monti del...
0: recor recordando, <risas> recordando el mecano. Tú estuviste, en todo el tiempo el mecano. ¿eh? Era, era uno de los rostros probablemente más, más reconocibles de, de ese espacio. Eh, ¿Cómo recuerdas esa época? ¿Te, ¿Te gusta que te vinculen todavía el mecano? ¿Lo, lo sientes bien porque si bien el mecano era un programa que generaba, no sé, habían, habían personas que les mucho, profundamente como por los contenidos y todo eso. ¿Cuál es tu ¿Claro?
2: Mira, eh, hay, hay varias aristas, o sea, si miramos en retrospectiva el programa, claramente hoy en día es un programa que sería muy mal visto, o sea, probablemente no nos dejarían tener ese programa al aire, por el simple hecho de que, claro, era en esa época, o sea, hace 15 años atrás, era un programa muy inocente, en el sentido de que no, entre nosotros, el grupo que, que, que éramos, éramos un grupo sano, o sea, éramos cabros jóvenes, que bailábamos, que nos reíamos, llorábamos, teníamos los kawines típicos de cualquier curso, si al final nosotros éramos un curso, éramos, no sé, 40 personas del elenco, o incluso una vez llegamos a ser, no sé, mucho. Eh, entonces, claro, es un programa que para esta época eh, está como súper fuera de contexto, sobre todo por lo que ha pasado después con los movimientos más feministas y con la, con la hipersexualización de la mujer, y nosotros, claro, éramos cabra uh -huh. tira, bailábamos con faldas, con peto pero también en un contexto en que no había maldad detrás de eso, eh, nosotros bailábamos yo como te digo, yo bailo desde los cinco años que me metí a, a la escuela de baile y, y nunca he tenido como, como, como esa, ese sentido del, del, de que sea algo mal visto bailar por ejemplo con una falda, porque yo toda la vida desde muy chica siempre usé faldas mallas, claro. vestuarios disfraces, o sea para mí es, es un es un atuendo más nomás, o sea, en esa época yo no le veía ninguna maldad, y como te repito, el programa tampoco tenía como la intención de la maldad detrás, eh, obviamente sí fue un programa que dio mucho que hablar porque eh, fue un destape en de, de la televisión, o sea, ¿qué programa antes de Mecano mostraba mujeres bailando a estos sumalelos de la Che? Yo creo que ese fue como el, el, el destape de la televisión, o sea, ver un grupo de brasileros bailando con poca ropa, todo estupendo, eh, entonces claro, Mecano marcó marcó mucho y, y obviamente que generó mucho de qué hablar por eso les decía que a lo mejor la gente en el así somos esta faceta no la conoce de, de mí porque se quedan un poco con esa imagen de la Monti que bailaba la cabra chica y, y muchos no, no supieron qué hice yo después de eso y en realidad yo cuando termina Mecano eh, yo entré a estudiar inmediatamente después entré a Relaciones Públicas y mientras estudiaba Relaciones Públicas, estuve trabajando en la Radio Disney como conductora, y también estuve ocho años en el X conduciendo distintos tipos de programas. O sea, partí con un programa de música y después fui como variando en, en, en programas y contenido, y, y bueno, siempre he ligado un poco a la música porque es como el estilo del canal, pero, pero tuve programas de, de, de distinta índole. Y eso también me permitió como crecer... Eh, comunicacionalmente, tener más experiencia, y, y la gente que no me siguió probablemente en el cable ni en la radio, no saben que, que yo hoy eh, tengo más, eh, hoy día tengo más experiencia quizás como comunicadora que como bailarina en la tele. Claro. Eh, pero yo creo que claro, igual esos como prejuicios hay que irlos derribando de a poco, imagínate yo también estuve hace dos años en el matinal de TVN también pasé por el panel estuve un par de meses ahí con el equipo y, y la gente se sorprendía eh, gratamente, afortunadamente porque no conocían esa, esa parte como de comunicadora mía, así que bueno ha sido un camino lindo yo tengo súper buenos recuerdos de Mecano eh, aprendí mucho fue una escuela que me creó mucha disciplina y, y, y o sea solo puedo agradecer porque si no fuera por Mecano nadie me conocería, o, sea, o hubiera sido mucho más difícil entrar a la tele y hacer lo que hoy hago, que es lo que realmente me gusta hacer y es lo que un poco he buscado toda la vida. Así que, bien, uno, no, me, no me genera nada negativo que me vinculen a Mecano, solo me genera a veces como un poco de, de desazón, que la gente a veces tenga el prejuicio de que porque tú tuviste un trabajo adolescente... Eh, bailando hoy, después de 15 años o 20 años, eh, tengan en la mente que tú eh, sigues en lo mismo. Y en verdad, a mí, como que el, el prejuicio, un poco es el que, el que me da un poco más de lata, pero, pero eso tiene que ver con un tema nada que ver con el programa. O sea, se ya va va por parte de la gente que a lo mejor pueda tener ese prejuicio, que afortunadamente yo creo que es la menos.
1: Estás escuchando con el vaso en la mano. Oye, Monti, eh, cambiando un poquito de tema, uno de los motivos de este programa es eh, que a Nicolás y a mí nos gusta mucho el buen comer, eh, salir a tomar algo, comerse algo, y una de las facetas tuyas también que la gente que te sigue en Instagram ve es que te gusta dar todo el mundo de la cocina, eh, la cocina más saludable, con, vegana generalmente por lo que sí. uno, uno puede ver, eh, sí. ¿Cómo te relacionáis con eso y en estos días pensando que la gente se está metiendo harto a la cocina? No sé, algunos datos que podáis dar también para pa estos días de encierro y meterse un poquito más a la cocina.
2: Uy, sí, es eh, un tema largo. Eh, en realidad, yo antes no me llevaba pésimo con la cocina, uh -huh. pero hace siete años a mí me dio un, una, una alergia, una urticaria muy fea, muy fuerte, que me tuvo... Como seis meses, muy mal, muy complicada, y bueno, después haciéndome estudios de alergias y cosas así, descubrí que tenía que ordenarme, porque antes no tenía buenos hábitos de alimentación, y después de eso, claro, tuve que crear una nueva forma de alimentarme. Y bueno, me metí mucho en el tema de la alimentación consciente, uh -huh. que tiene que ver con algo tan simple como estar consciente de lo que comes. Eh, y bueno, empecé a leer mucho, empecé a seguir como doctores de la medicina integrativa médicos antroposóficos, empecé a leer con respecto a qué cosas daban alergia, y ahí me encontré, por ejemplo, con que todos los lácteos eh, son súper inflamatorios, que causan problemas a la piel, causan problemas a nivel de órganos, y después me, me empecé a meter como, ya, y eso te, te lleva al tema de la carne, y ahí tú entras al tema de los animales, y ahí uno dice, chuta, en verdad que, que el comer carne es súper dañino, tanto para los animales que sufren como para las personas, eh, todas las enfermedades que vienen a largo plazo, que son producto de la mala alimentación por exceso de colesterol, como después de enfermedades cardíacas, la diabetes. Entonces me metí tanto en ese tema que dije, si no aprendo a cocinar, me voy a morir de hambre. <ríe> y tuve que empezar, y, a, y así em, empecé a seguir como gente en Instagram que cocinaba vegano, uh -huh. y, y, así, y ha, ha sido todo muy autodidacta. Entonces ahora cuando tengo tiempo o sea, yo siempre me cocino todos los días, pero cuando tengo tiempo de grabar la receta y subirla, sí. lo hago, porque también siento que la gente a veces falta como, como ese puntapié inicial, como alguien que, que, te, que te dé un buen consejo, que te motive, porque yo hice el cambio porque a mí me pasó algo puntual en temas de salud, pero a lo mejor hay mucha gente que a uno le pasa nada y no va a generar ningún cambio en su hábito hasta que no le pase, entonces... Quizás a veces escuchas un, un consejo algo te hace sentido y empiezas a hacer pequeños cambios. Hay muchos mitos en torno a la cocina vegana y podemos hablar toda la noche, pero sí. eh, es súper fácil, sí. es súper fácil de cocinar, es barata. Eh, yo a veces digo, cuando voy al supermercado, solo por curiosidad, miro cuánto vale un kilo de carne y uno así como, barato, barato vale siete lucas, punto". Me digo, chuta, con 7 lucas compro hartas cosas, pues, y, me, y, y con 7 lucas de un kilo de carne tú sacáis 4 sí, sí. o 5 porciones para una pura vez. Y con 7 uh -huh. lucas yo compro hartas cosas que me duran harto rato, entonces <ríe> ahí uno dice, bueno, pero ese también es otro tema. Pero eso, en general, yo creo que la motivación es lo importante, uno, uno tiene que tener un sentido de por qué hace las cosas, y eso es lo que yo he podido aprender producto de esta, de esta como... Pequeña, no enfermedad, pero fue un, un cuadro alérgeno que me llevó a plantearme muchas cosas.
1: Sí, sé. pero cuando Ponte tuvo ya, en la noche eh, tenido un picoteo. ¿Qué, qué preparáis? ¿Qué, ¿Qué se pone en la, en la mesa de centro cuando tenía un picoteo? Ah, cuando
0: hay invitados. Eh, eres muy a... de, recibir, eres, eres de recibir a tu invitado en tu casa, Montio, ¿no?
2: No, la verdad es que no, no soy muy buena para recibir, soy más buena para yo ir a, a visitar. Uh -huh. <ríe> sí, de verdad, soy buena más, más para ir a casa de amigos. Pero picoteo fácil, por ejemplo, hoy día se pueden hacer un montón, mira, no sé, un, un humus de garbanzo. Puedes hacer una, una pasta de zapallo con crema de maní que queda bacán. Puedes hacer guacamole, puedes picotear con, con estas eh, como nachos de de tortillitas de maíz, uh -huh. hay unas que son como, hay una línea, una marca saludable que tiene hartas opciones de, de galletitas, de crackers y cosas así, como para picotear, puedes picotear frutos secos, puedes eh, hacer hartas cosas, no es tan restrictivo, de hecho hay hasta mayonesa vegana, sí. puedes toma hacer ahí. ¿Ah?
1: ¿Toma ahí? O... No, yo no, no tomo. No tomo. Ah, ya. No,
2: no, no tomo. Te... Pero hay sí. hartas cosas, por ejemplo, las, las estas mismas papitas como de no la papa frita típica sino que hoy día hay unas líneas un poco más como también saludables que son las típicas de que traen eh, papa de zapallo claro. campote papa camote, claro. o, o betarragas ¿cachai? todas esas cosas también o sea hay, hay harta alternativa y, yo, y los supermercados por ejemplo hoy día que es lo más accesible que tenemos uh -huh. hay hartas marcas que tienen de estos eh, como souffles y cuestiones que son veganas así que no no es tan complicado. ¿Sabes qué es que lo, lo que me pasa a mí? Que cuando yo voy a una casa de visita, la gente se complica más de lo que me complico yo. Entonces yo, cuando voy de visita, les digo, chiquillos, ustedes no se preocupen por mí. Yo, como lo que hay, y yo también llevaré algo, algo por mi cuenta. Así que no se hagan problemas porque yo me las arreglo. Entonces cuando llego, están hechos, pero todo así, un desastre. Y tú comes esto, y tú comes esto. Chiquillos, tranquilos. Ustedes hagan su vida... Preparen lo que sea, y yo me acomodo. Por ejemplo, si voy a, no sé, a una hamburguesada. Ya, vamos a un o no, hagamos una hamburguesa. perfecto, yo llevo mi hamburguesita vegetal, y llevo mi queso vegano, y mi mayo vegana, y el resto, bueno, palta, tomate, cebolla, ketchup, mostaza, es lo mismo, ¿cachai? Entonces al final tampoco es tan terrible. Macán. Se
0: puede. Ya, Monti... Eh, volviendo a este contexto de crisis sanitaria como comunicadora eh, vinculada a la televisión ¿cómo evalúas tú el rol que ha tenido la televisión esta, en esta crisis? estamos hablando de la prensa de los otros programas y de todo este cambio uh -huh. en el paradigma de la televisión con programas desde la casa teletrabajando, sí. etc. ¿qué te parece todo eso?
2: o sea, se han sumado muy bien a las necesidades que requiere esta pandemia, finalmente han tenido una buena adaptación lo que sí yo quiero rescatar es que creo que la televisión puntualmente hablando de la tele, porque la radio es distinta, la radio siempre ha tenido más independencia, ha tenido como otro tipo de, de forma de comunicar eh, más segmentada en el sentido de que cada radio tiene un estilo, llega a un cierto público es como cada radio representa a un nicho, a un, a un segmento por edad, por gustos, etc en cambio la uh -huh. tele es un medio masivo eh, yo creo que desde el estallido social que han sabido muy bien cómo absorber ese pulso de la gente y tratar de poner la televisión al servicio de la comunidad yo sé que la televisión eh, ha sido muy criticada últimamente eh, cada uno podrá tener su opinión si lo han hecho bien o lo han hecho mal los medios han criticado desde los matinales hasta los noticieros pero yo sí quiero rescatar que hay un antes y un después desde el estallido social en adelante, sobre todo ahora en el tema de la, de la crisis del COVID. Eh, y es que desde el estallido social yo siento que se le ha puesto cara y voz a muchos nombres que nosotros no sabíamos quiénes eran. O sea, producto del estallido social, hoy día yo creo que la gente sabe mejor quiénes son los políticos que nos gobiernan, quiénes son quienes uh -huh. nos manejan. Eh, podemos conocer más las ideas, podemos conocer más realidades. Y, y no, me quiero, o sea, no quiero hablar como de la línea editorial de cada programa ni de cada canal, porque eso también es como... De, depende mucho uno del otro, o sea, son no va por ahí el tema, yo, yo quiero destacar en el fondo que han sido plataformas que le han puesto micrófono a la gente y a los políticos o, lo, o los expertos o los especialistas, de cualquier área. Entonces, se ha dado esta, esta forma nueva de conversar, de llamar a un estudio, por ejemplo, y eso es lo que rescato y, y que me gusta mucho hoy día, eso que está haciendo la tele, de poder traer invitados de distintos bandos y sentarlos en una, en una mesa. Entonces tú pones a, a un lado, te, no sé si se han fijado que siempre sienten uh -huh. siente como en, una, en un lado, uh -huh. lo de tal sector y al otro lado lo del otro sector, y uh -huh. lo hacen debatir y conversar. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos valorar hoy día, que se abren esos espacios de conversación en donde la gente, viendo la televisión, puede sacar
0: sus propias conclusiones. Monty y... Uh -huh. Hablando también de las autoridades, del manejo de las autoridades, ¿cuál, cuál es tu percepción respecto al, al manejo de la pandemia? ¿Tú crees que se ha hecho bien, que quizás hay cosas por mejorar, que quizás han habido algunos errores? ¿Qué es lo que opinas tú?
2: Sí, mira, bueno, siempre todo es perfectible. Eh... Sin, sin hablar de política, eh, porque independiente de, de, del sector que haya estado liberando, o sea, le tocó al sector de la, de la derecha, y bueno, si hay que hacer una crítica con respecto a eso, siento que primero es un, es un escenario que nadie maneja en el mundo, o sea, esta cuestión le ha pasado hasta los países más desarrollados, eh, que no saben cómo se comporta este virus, por lo tanto todos los días cambian las cosas. Y ante eso, nosotros también lo hemos vivido acá en, en Chile. O sea, vemos que el ministro Mañalich un día dice una cosa, al día siguiente dice otra, después se desdice, después lo confirma, después lo cambia. Y eso claramente genera mucha inseguridad en la gente. Porque al final nosotros no sabemos si de verdad el liderazgo no se está realizando de forma correcta, o se está realizando tan correctamente que las, que las políticas van cambiando en la medida que se van saliendo más informaciones al respecto. Entonces cuando no hay mucho como criterio de análisis comunicacional, eh, uno tiende a enredarse, claramente. Bueno. Porque además, además eh, le tocó a este gobierno un, 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 una crisis de credibilidad muy fuerte, que parte en octubre. Yo no sé si, si antes también estaba esto tan, tan marcado. Eh, pero desde, desde octubre las cosas cambian y, y ya la confianza hacia el gobierno venía súper al, al caída y, y, y que les haga hacer frente además a una crisis, y yo sé que a mucha gente le cuesta confiar en lo que nos dicen las autoridades, pero en este momento independ, creo yo que independientemente Ajá. del tema político eh, tenemos que todos tratar de hacer caso nomás para que rememos por un mismo lado, o sea aquí están en juego las vidas y y más allá de lo que nosotros pensamos, si nos cae bien el ministro o no, de alguna forma habrá que, 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 que llegar a un consenso eh, con, con, con las autoridades y tratar de, de seguir eh, las indicaciones. Y la única forma creo yo que nos va a mantener a salvo, porque de lo contrario cada uno estaría haciendo y corriendo por su propia línea, por su propio carril, y, y eso nos llevaría quizás a un escenario más desastroso. Pero sí uh -huh. siento que... Claro, la comunicación es tan importante, y bueno, esto ya es un, es un tema personal, pero, pero siento, siento que, que falta carisma, falta quizás más empatía al momento de comunicar, si lo vemos en, en el ámbito comunicacional. Tenemos hoy día un ministro de salud que es muy duro claro, sí. en, su, en sus dichos, él, él es muy honesto, él, él, él mismo lo dijo, o sea, él, él no busca caerle bien a nadie, él, él no busca sumar votos ni simpatizar porque no le interesa seguir en una carrera como parlamentario, por ejemplo. Entonces de pronto te encuentras con una persona que es dura, que, que dice las cosas sin, sin mayor preámbulo, pero dentro de todo creo que él, dentro de lo, de lo rígido y duro que es, ha tenido, ha tenido el... el eh, el ojo quizás o, o, o la delicadeza de comunicar ciertas cosas a lo mejor con un tono un poco más amable pero sí me hace falta creo yo hoy eh, en, 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 en términos comunicacionales un rostro más amable como al, alguien que sea más, más humano o humana
1: claro, pero, oye, bueno. eh, Montserrat Torrent más conocida como Monty eh, ya para <risa> terminar esta agradable sí. entrevista y pensando ya eh, más positivo, y, uh -huh. y en ese momento en que ya todos podamos salir o hacer algo, ¿qué es lo primero, esta es como la pregunta que se hace en general en estos días, ¿qué es lo primero que, que tenéis pensado hacer o que quería hacer cuando ya se acabe todo esto y podamos hacer la vida un poquito más normal?
2: Bueno, aparte de, de juntarme con la familia, porque se extraña mucho, sobre todo a mis sobrinos, que son, yo tengo dos sobrinitos de siete años, un niño y una niña. Y lo extrañamos un montón, mucho, y yo creo que, bueno, restando eso, que yo creo que es lo que todos haríamos, como reunirnos con la familia, ir a tomar clases de pol. Seguro <ríe> que extraño mucho entrenar. Es que, bueno, para quienes hacemos deporte con frecuencia, sabemos lo importante que es mantenerse activo. Y, y en mi caso... Mi gente toda la vida moviéndome, entonces me cuesta estar tranquila, pero yo creo que, que sí, iría a mis clases de pol, creo que eso es lo que más feliz me tendría de, de volver a, a esta normalidad.
0: Monty, perfecto, muchas gracias por conversar con nosotros esta jornada, te deseamos lo mejor para todo lo que venga y ojalá podamos salir luego de esta crisis para, para sí. reencontrarnos con todo lo que nos gusta.
2: Sí, por supuesto que sí, yo también espero lo mismo, sobre todo porque esta crisis ha traído... Muchas cosas muy tristes, muy duras de ver eh, Mucha soledad, muchas carencias Mucha gente que, que ha quedado bien desamparada y, y en realidad son cosas que, que, son, que son muy, muy duras eh. Y bueno, nosotros como, como familia también nos ha tocado vivir un par de cosas Entonces lo más importante es estar unidos nomás Es, es la unión, es la solidaridad okay dentro de lo que uno pueda, tratar de siempre ser, ser colaborativo, amable, y como dices tú, ojalá que esto pase pronto y que las autoridades sepan manejar bien esta crisis, que es lo que todos esperamos, o sea, todos apostamos en que, en que esto se maneje de la mejor forma posible para que pronto podamos volver a nuestras vidas, que es lo que todo el mundo espera. Así que gracias a ustedes, chiquillos, Nico... Eh, Ismael, un besito, cuídense mucho y toda la gente que nos está escuchando también, mucho ánimo, chiquillos, mucha fuerza y que se vengan cosas súper positivas después de todo esto.
1: Estás escuchando con el vaso en la mano. Oye, Nico Pérez Lozano, arroba Nico Pérez Lozano.
0: Eh, Is
1: dime, Ismaelero. Se me pasó volando el programa, se me pasa muy rápido estos vasos en la mano. Este podcast, como dijo nuestra querida amiga Monty, Montserrat Torrent.
0: Oye, qué bueno tener a La Monti, una mujer muy entretenida, muy inteligente, muy simpática, muy agradable, muy agradable siempre conversar con ella Así que nada, pues esperamos que la gente haya disfrutado la conversación con La y Ya estamos poniéndole fin a este capítulo 4 ya de Con el Vaso en la Mano, el podcast lo vamos a seguir haciendo Así que ustedes quédense atentos, suscríbanse, escuchen el capítulo completo, recomiéndennos, etcétera
1: Oye, y. Porque no solo estamos en, en Spotify. Po. Ahora estamos en, no. en. ¿Dónde más?
0: Ahora estamos también en iTunes. Así que nos pueden escuchar ahí también. Según sea su conveniencia. Pero. Y.
1: y si nos quieren escribir o comentar okay. y, o sugerir temas y todo, nos pueden seguir en el Instagram que paso en la mano. Ahí están. Subimos las historias con los programas, las fotitos con los invitados. Así que. Y nos pueden escribir, botar los mensajes para que nos pueden hacer sugerencias de todos los temas que quieren que, que tratamos acá en el,
0: con el vaso en la mano nosotros estamos abiertos a todos los temas todos. ustedes se dan cuenta que, no, que nos damos vuelta y nos saltamos de un tema a otro como si nada pero porque esta es básicamente una conversación entre amigos que queremos dar a conocer con ustedes así que síganos y nos vemos en un próximo nos escuchamos en un próximo programa los queremos y gracias por estar ahí apañándonos sí. también a nosotros
1: salud a todos y salud Nico Aquí,
0: salud Ismaelero, es nos copita. vemos nos vemos la próxima semana Con el vaso en la mano, como siempre
1: Con el vaso en la mano